0: Sur les
1: chroniques de Latrogne, les voix percheronnes défient deux fois par mois le silence de nos campagnes. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens et propage sur le bocage du vivant. Propage ta voix, tes poésies, tes espoirs, tes révoltes et tes rages, tes espoirs. Murmure, fredonne tes rêves, tes rages, sans complexe, tes sur la ta trogne, colère. Fredonne, Ensemble, sur la trogne. La Troigne vous propose aujourd'hui de vous plonger dans une histoire, celle d'un agriculteur, Roger Figuerre, racontée par sa fille Michèle. De la petite histoire au portrait, on se plonge dans un monde proche du début de la chimie et de la mécanisation dans l'agriculture. Les choix de Roger, tout au long de sa vie, mettent en lumière une démarche particulière et loin des modes de son temps. Une démarche qui s'inspire avant tout de l'observation, la curiosité et l'expérimentation, mais surtout de la détermination, pour parler, avancer et vivre avec la Terre, le vivant, à une époque où la rentabilité laissait déjà présager cette fameuse distance qui s'opère aujourd'hui entre le cycle de la vie et la dématérialisation de cette dernière. Roger Figuer est né en 1930 et décédé en septembre dernier. On suivra tout au long de ce portrait la voix de Michel Safi, né à Perpignan en 59, et qui a grandi dans une maison que ses parents ont fait construire sur le même terrain que leur terrain agricole. Son père a choisi de faire de l'agriculture raisonnée assez tôt dans sa carrière. Et comme il y avait très peu de ressources à l'époque, il a pioché dans tout ce qu'il pouvait pour mettre en place des techniques de maraîchage non violente. Avec des engrais naturels, qui n'étaient pas du tout à la mode. Et on l'a traité de fou, jusqu'à ce que ça marche. À l'époque, bah, la bio c'était tu plantes et tu attends, donc c'est pas fiable pour en vivre et il a toujours envoyé bouler les émissaires des multinationales qui cherchaient à le convertir à l'agriculture conventionnelle. Ils avaient une parcelle de 1 hectare seulement, mais il a fini par pouvoir vivre de ça en vendant des légumes aux grossistes, puis dans un tout petit magasin, une cabane en roseau à côté de leur maison. Michel a été témoin de plusieurs choses en relation avec ses expérimentations. Faut dire que quand elle était momme, elle a failli se cramer le visage par le bazooka anti-oiseau qui était installé au moment des semis, et qu'après ça, bah Roger son père l'a désinstallé et a commencé à parler aux oiseaux. Alors tout de suite On vous propose avec la trogne le portrait d'un homme à l'esprit fort et engagé. De quoi s'inspirer aujourd'hui
0: Je m'appelle Michel Zilbering, mais mon nom de jeune fille, c'est Michel Figuerre, un nom du du Sud. Et euh, et mon père, donc, était euh, agriculteur, donc je suis née à la campagne. Je suis née, euh, j'ai vécu toute ma jeunesse à la campagne. Euh, Ma mère n'était pas agricultrice, elle était fille d'ouvrier, ouvrier ouvrier, euh, émigré espagnol et ma mère est née en 1929, mon père est né en 1930. Donc voilà pour situer un petit peu l'époque parce que je pense que c'est important par rapport à, à leur ici. Et moi je suis née en 1959 et j'ai une grande sœur qui est née en 1956. Donc voilà, à peu près le, le topo. Aujourd'hui moi je suis enseignante, je suis parce que mes parents ont eu à cœur, enfin ils avaient deux filles, donc ils savaient que euh, c'était très compliqué à l'époque en tout cas pour des, des femmes d'être agricultrices et que les exemples qu'ils avaient autour d'eux ils n'avaient pas envie que nous les reproduisions donc ils nous ont vraiment poussé ma sœur et moi à faire des études, à, à prendre une autre voie et à trouver, à trouver une autre voie. Voilà. Donc, euh, nous avons pris toutes les deux des autres voies et d'ailleurs ils nous ont fait faire de la musique. Euh, pour ça aussi, parce que enfin, ça c'est une, une anecdote euh, qui n'a rien à voir avec l'agriculture biologique mais euh, ma mère en fait était pétrie de, de culture du 19 e siècle et de Balzac et de tout ça, et donc pour elle de, la musique c'était un vecteur de, d'ascension sociale, c'était euh, les filles de bonne famille font de la musique donc il fallait qu'on fasse de la musique donc on a fait de la musique <rire> ma soeur est prof de piano, moi je porte de musique ça marchait <rire> Voilà, bon, ça c'est fin de la parenthèse. Alors, pour parler de mon papa, de l'histoire de mon papa, euh, donc mon papa est né en 1930, il s'est marié assez jeune, donc en 1953, ils se sont mariés. Pendant quelques années, il, a, il est parti, après euh, c'est à une quarantaine de kilomètres de Perpignan, ils étaient à Perpignan. Pour, euh, ben pour exploiter une terre qu'il louait parce qu'il n'y avait pas encore de place. Son père était agriculteur, donc il n'y avait pas encore de place pour lui dans la, l'exploitation familiale. L'exploitation était toute petite, un hectare, malgré le fait que euh, Figuère à Perpignan, c'est vraiment un nom d'agriculteur, c'est une, une lignée d'agriculteurs. Il y a même un quartier de Perpignan qui s'appelle les Jardins figuères ça montre bien que, voilà, que figure, c'est, c'est vraiment un nom d'agriculteur. Mais au fil des héritages, des bar- de morcelages, des etc. Puis il y a eu un arrière-grand-père qui, paraît-il, a, a mangé l'héritage. Enfin bon, bref. Voilà, ça s'est amenuisé et la part qui revenait à mon grand-père à moi, donc c'était un hectare, donc tout petit, avec une, une maison familiale sur l'exploitation, mais c'était tout petit. Donc en 1900 58, donc juste avant ma naissance, mes parents, donc mon grand-père commençait à se faire vieux, puisqu'à l'époque 58 ans c'était vieux, il était en 1900, donc 58 ans c'était déjà vieux à l'époque. Donc il a fait venir son fils pour faire la transition, reprendre l'exploitation et lui pouvoir euh, progressivement prendre sa retraite. Et donc ils ont repris l'exploitation familiale en 1958. Tout autour, c'était uniquement du maraîchage. Pour une raison simple, c'est que la tête n'était pas loin, c'est une plaine alluvionnaire, donc très très fertile pour les légumes. Et que les parcelles, pour les mêmes raisons que mon, que mon père, les, les, les familles d'agriculteurs euh, d'héritage en héritage se morcellent les, les terrains, donc les parcelles étaient très morcelées, très pas très grande. Et du coup, le maraîchage, c'était quand même la, la production qui permettait de produire suffisamment avec une rotation de culture suffisante pour pouvoir produire de façon intéressante. Donc, à l'époque de mon père, ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais à l'époque de mon père, il n'y avait pas du tout de céréales. Les champs de céréales, je n'ai pas connu ça petite. Il n'y avait pas de, de vaches beaucoup trop gourmands en, en, en terrain. Il n'y avait pas de vaches, il n'y avait que très peu de, de gens qui, qui produisaient, enfin il y avait quelques poulaillers, mais peu de gens en avaient. Euh, voilà, c'était vraiment euh, ce coin-là était réputé comme culture maraîchère, et réputé d'ailleurs pour la, la, la qualité des légumes, parce que c'était une excellente terre. D'ailleurs, mon père disait souvent qu'avec une terre comme ça, c'était, euh, c'était vraiment criminel d'arriver à avoir des légumes déséquilibrés parce que la terre était tellement de qualité et tellement bonne que c'était, et c'était évident que c'était facile. Il a fait des légumes relativement conventionnels, euh, il a fait une variété. Alors, il a expliqué que la grande difficulté pour lui, c'était d'avoir de la variété en continu sur toute l'année, c'est-à-dire de pouvoir fournir toutes les semaines des légumes en, en, en quantité et avec une certaine variété. Donc ça demandait une sacrée science pour euh, prévoir que quand les carottes vont se terminer là, il va falloir que j'ai ceci, etc., etc. Et puis il y a cultiver avec la lune. Ça aussi. Euh, il regardait la lune, euh, il regardait beaucoup la lune et il regardait les étoiles aussi. C'est quelqu'un qui était capable de prévoir le temps qu'il fera demain, rien qu'en regardant le ciel du soir. Donc, si le ciel a telle couleur, c'est que demain, il va faire ça. Et donc, il il regardait la lune, il disait, voilà, les les feuilles en lune montante, les, les racines en lune descendante, etc., etc., donc Mon père est agriculteur, il n'a pas fait d'études dans le sens où il s'est arrêté au certificat d'études, il a commencé à travailler à 14 ans. Il a appris l'agriculture avec son père de façon très traditionnelle et il faisait de l'agriculture traditionnelle comme son père l'avait toujours fait. Alors Son père à lui, donc mon grand-père, avait une logique de vie presque en autarcie. Donc, on avait un poulailler, on avait un cochon, on utilisait euh, le, le fumier du poulailler pour, euh, pour mettre dans, le, dans les cultures. Euh, voilà, on, on vivait pratiquement en autarcie euh, avec très peu de moyens. Mon père n'a pas pris cette logique-là, donc il n'y avait pas de poulailler à la maison, il n'y avait, avait pas de bête. Euh, et, mais il a commencé à faire de l'agriculture, euh, on va dire, conventionnelle. Et puis, début des années 60, euh, est arrivée le, le, l'espèce de, je dirais presque la folie, mais euh, la mode du progrès à tout prix. Donc, il fallait produire plus, il fallait euh, progresser. Et là, sont arrivés les ingénieurs agronomes, qui étaient nouveaux à l'époque. Avant, il n'y avait pas d'ingénieurs agronomes. Mais bon, début des années 60, on a vu arriver des ingénieurs agronomes, des représentants le représentant du potasse d'Alsace, entre autres, avec qui c'est lié d'amitié d'ailleurs. Mais bon, plein de gens qui sont venus à la maison expliquer à mon père ce que c'était l'agriculture moderne. Donc il fallait, euh, en mettant des nitrates, en mettant un certain nombre de produits, augmenter les rendements, c'était, euh, c'était mieux, etc., etc. Au départ, mon père les a écoutés, parce que c'est effectivement quelqu'un de, de, de curieux, mais quelqu'un qui... Euh, qui n'a pas d'a priori, lui il expérimente et puis il voit après. Donc il les a écoutés. Assez rapidement, il s'est aperçu qu'il avait des maladies qui arrivaient, euh, des maladies qu'il ne connaissait pas, des maladies nouvelles. Alors il a dit aux ingénieurs agronomes, il leur a dit « mais euh, attendez, regardez mes salades, regardez mes carottes, etc. » Elles sont pas voilà. Et les ingénieurs agronomes lui ont dit « il n'y a pas de problème, on a la solution. » Donc on a des traitements pour les maladies. Donc il a commencé à traiter pour les maladies qui étaient créées, euh, voilà. sauf qu'il s'est aperçu que les traitements étaient relativement chers, du coup il y a une logique, il s'est dit mais enfin, on, on me fait mettre des nitrates et des engrais pour produire plus, mais en fait l'argent que j'ai en plus je le passe en traitement et en produit, donc euh, finalement euh, ça revient à, à vivre mieux, c'est, c'est, pas, c'est pas mieux. Et puis il trouvait que mettre de l'engrais pour avoir des plantes qui au final sont malades et qu'on est obligé de soigner, c'était une idée qui ne plaisait pas. Avant il avait un jardin florissant sans, sans maladie, donc il ne voyait pas pourquoi il allait créer des maladies là où il n'en avait pas. Du coup, ça a été pour lui une évidence que tout ce qu'on lui faisait mettre dans la terre, déséquilibrait la terre, que ce déséquilibre laissait des maladies et que euh, ce n'était pas normal. Donc il a mis tout le monde à la porte, il a fermé sa porte aux ingénieurs agronomes, aux conseillers, euh, etc. Et il a dit « je ne mets plus rien ». Il y a une interview de mon père euh, dans ces années-là où il dit « l'agriculture biologique, c'est l'agriculture sans rien, on ne met rien bon. ». C'est ce qu'il a fait. Alors comme il avait mis des nitrates et des choses comme ça dans la terre, parfois enfin, ça ne s'est pas trop mal passé pendant euh, l'année d'après ça s'est très bien passé, l'année suivante ça s'est bien passé, etc. Au bout de trois ans, il avait une terre qui était exsangue, qui qui était complètement appauvrie, et là il a eu une année catastrophique dont il parle avec émotion, parce qu'il avait une famille à nourrir, et que ma mère ne travaillait plus à cette époque-là, et que ben, ça a été une année extrêmement difficile pour eux, que parce que plus rien ne venait, les salades étaient toutes petites, les... voilà, c'était, c'était invendable. C'était... Donc là il s'est dit, ok j'ai un problème, ma terre est trop pauvre, je dois la nourrir, mais comment Comme il ne voulait plus revenir dans, dans ce qu'on lui avait montré dans les, dans les engrais chimiques, etc., puisqu'il avait bien vu qu'il y avait des inconvénients, il s'est dit, il doit y avoir un autre moyen. Mon père est quelqu'un qui, quand il a un problème, se dit toujours qu'il y a un autre moyen il y croit, toujours, que, quoi qu'il arrive hein, il y a un autre moyen bon. alors à l'époque il n'y avait pas internet il y avait euh, très peu enfin la presse spécialisée euh, agriculture biologique n'existait pas les, les journaux agricoles euh, ne parlaient absolument pas d'agriculture biologique donc la communication sur l'agriculture biologique était confidentielle, on est quand même début des années 60, hein, entre 60, ça doit être, je crois que l'année l'année noire c'est 63, donc voilà, on est vraiment début des années 60, donc vraiment on en, on en parlait pas, c'est vrai que je, je n'ai jamais su comment il avait fait, mais je ne sais pas par quel biais il a pris contact avec des gens qui, à l'époque, notamment un monsieur qui s'appelle le Maire Boucher. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est Monsieur le Maire et Monsieur Boucher qui se sont associés. Enfin, là, je, franchement, je ne sais pas, il faudrait faire des recherches là-dessus, j'en sais rien. Mais qui étaient des gens qui commençaient à commercialiser des produits naturels pour faire le début de l'agriculture biologique. Notamment, je me souviens, le sac de sacs de guano. Qui arrivait de, du Mexique ou de je ne sais où, euh, voilà, du, du, du guano, des, des algues, des choses comme ça. Des, des, des... Bon. Et il a expérimenté plein de choses. Vraiment, il, il a expérimenté et il a vu les résultats. Et il a vu que petit à petit, sa bah, ça, ça, ça terre se nourrissait, que. Euh, il, a, il a compris beaucoup de choses, mais il a compris vraiment en observant, en regardant, en, en, en ayant une démarche expérimentale vraiment euh, presque, je dirais presque scientifique et en, en essayant de comprendre ce qui se passait quand il mettait ceci, quand il mettait cela, etc. Et, voilà, il a observé il a, et il a trouvé son équilibre, son agriculture biologique euh, à lui, euh, indépendamment voilà, de ça. L'agriculture biologique consiste à cultiver sans engrais chimiques et sans produits antiparasitaires, sans sulfatage, sans, sans rien. Alors ensuite, pendant assez longtemps, il a commercialisé ses légumes sans dire que c'était de l'agriculture biologique. A l'époque, ça n'intéressait personne, même pas les, les consommateurs. Ça n'intéressait personne. Donc il avait de belles salades, de belles carottes, c'était beau, c'était bon... Donc, il commercialisait ça comme n'importe quel autre légume. Il allait au marché de gros. Le matin, il se levait très tôt, il allait au marché de gros. Il vendait ça à des expéditeurs, à des, des, des revendeurs, sans dire du tout que c'était agriculture biologique. Et puis, un jour, il s'est dit que quand même, c'était un petit peu dommage de ne pas valoriser ça. Du coup, il a créé une marque qui s'appelait Figuer Nature. Pour valoriser un petit peu tout ça, il a créé une marque et sous cette marque, il a commencé à vendre des produits. À, alors là, il a vendu à Démeter. On a eu une période où on avait des camions Démeter qui venaient chercher des légumes euh, ici. Ça fait loin hein, de l'Allemagne, Perpignan en Allemagne, ça fait loin. Mais bon, ils venaient. Euh, moi, à l'époque, là, j'étais en quatrième, je me souviens, parce que je commençais l'allemand et que j'étais chargée d'accueillir les, 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 les chauffeurs allemands. Euh, il vendait aussi à Procin, qui est une marque qui existe toujours, qui est implantée là, pour le coup, à côté de Perpignan. Euh, donc, il, il vendait des légumes à Procin, euh, voilà, il vendait des légumes comme ça. Avec cette marque-là, il a commencé à expédier des légumes à Rungis, euh, expédier des légumes, notamment dans le circuit Laviclair. Ça marchait très bien, il était très content. Et puis, un jour, il y a une enquête de que choisir sur le bio Alors, le genre d'enquête que que choisir n'arrête pas de faire depuis, euh, depuis. du style, le bio est-il vraiment bio, etc. etc. Donc, choisir est allé chercher des légumes à la Claire, à Paris. Ils ont pris des carottes, notamment. Ils ont analysé les carottes et ils ont dit, ces carottes ne sont absolument pas biologiques. Sauf que les carottes provenaient d'une cagette, d'une cagette étiquetée figuère nature. Et là, il y a une personne, je ne sais pas qui, qui a téléphoné à mon père, qui lui a dit euh, « c'est, c'est scandaleux, vous vous rendez compte, euh, vos carottes ne sont pas bio, etc. etc. » Là, mon père a failli s'étrangler, s'étouffer, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, il a cherché un petit peu, et c'est, il, a, il a trouvé la date à laquelle euh, les carottes avaient été prélevées à, dans ce magasin de, de la Viclaire, Sauf que lui, des carottes, ça faisait un mois qu'il n'en expédiait plus. Donc, il a bien compris que la cagette était à lui, mais les carottes, il y avait bien longtemps qu'elles n'étaient plus à lui. Là, il a compris que dans ce système-là, il ne maîtrisait absolument pas la continuité, il ne maîtrisait pas ce qu'on appelle aujourd'hui la traçabilité. Il ne maîtrisait pas ça, il ne savait pas ce que devenaient ses légumes. Et il a bien compris ça, ça l'a, ça l'a tellement ulcéré, ça l'a tellement fait mal qu'il a tout arrêté. Il a dissous sa marque, il a a arrêté tout ça. Il n'a plus du tout expédié ni vendu à Déméter ni à qui que ce soit. Il a dit, puisque c'est comme ça, j'arrête tout et je me débrouille par moi-même. Alors, ce qu'il a fait, euh, avec son son sens commercial très personnel, il a pris, à l'époque c'était des salades, je me souviens, et je peux vous dire que les laitues de mon père je cherche encore le goût aujourd'hui hein, parce que c'était extraordinaire c'était des, des, des laitues des, des craquantes avec un goût extraordinaire donc il a pris des laitues, il a fait une, une cagette de laitues il est allé porter ça chez les revendeurs de Perpignan, les marchands de légumes à l'époque il y en avait beaucoup, aujourd'hui les marchands de légumes il y en a beaucoup moins mais à l'époque il y en a, chaque quartier avait son marchand de légumes donc, il est allé chez les revendeurs. Il a porté des cagettes de laitue. Il leur a dit, voilà, bonjour, je vous donne une cagette de laitue. Il a fait le dealer, hein, mais vraiment. Il a donné une cagette de laitue au revendeur. Il leur a dit, voilà, vous mettez ça en vente à tel prix. Et c'était cher pour l'époque, enfin, un peu plus cher que la moyenne. Vous le mettez à tel prix, mais c'est cadeau pour vous. Et vous le vendez tel prix. Et puis, il est passé trois jours après. Et trois jours après, il est repassé et... La plupart des revendeurs lui ont dit « Les salades, là, euh, j'en veux d'autres. » Et donc, il s'est créé comme ça un réseau euh, où il vendait euh, des légumes, pas forcément… Il vendait à la Vie Claire Perpignan, mais à ce magasin-là. Voilà, il vendait euh, à ce magasin, il apportait des légumes et il vérifiait qu'il n'y avait pas au-delà de… Parce que là, il avait le sentiment de pouvoir maîtriser ça. Euh, mais il vendait, il, euh, il portait lui-même les légumes, il récupérait les cagettes, il, les cagettes vides, etc. Il portait lui-même les légumes pour avoir la, la traçabilité de ça. Et puis un jour euh, est arrivée à la maison euh, une dame qui lui dit euh, « Voilà, j'ai vu votre adresse sur l'étiquette du, du cajot euh, à la vie claire, donc je viens voir si je ne pourrais pas acheter des légumes directement chez vous. » Alors bon, il a donné quelques légumes à la dame, elle est repartie, la dame en a parlé autour d'elle, donc il y a une deuxième personne qui est arrivée, une troisième personne qui est arrivée. Là, il s'est dit, bon, euh, je ne vais pas pouvoir m'en sortir parce que si je suis dérangé tout le temps pour servir des gens qui viennent de n'importe quelle heure, ça ne va pas du tout. Mais il a trouvé que le système était quand même intéressant, donc il leur a dit, écoutez, venez, mais venez le mardi matin. Donc il a ouvert un, une vente à la ferme, enfin une vente à la propriété, le mardi matin ils ont installé dans, dans leur hangar alors c'était un hangar très sommaire hein, avec euh, du canis enfin c'était vraiment très très sommaire ils ont, avec ma mère, ils ont installé un petit, un petit local euh, et tous les mardis matins, ils ont fait une vente ouverte au public, très confidentielle parce qu'il n'y avait aucune publicité, il n'y avait rien du tout et puis le bouche-à-oreille a fonctionné, ça a marché de mieux en mieux. Ils ont ouvert le mardi matin, puis ils ont ouvert le vendredi matin, puis ils ont ouvert le mercredi matin, puis le samedi matin, puis le vendredi toute la journée, puis euh, etc. Ça a pris euh, des proportions et puis à un moment donné, ils se sont dit « bon, mais les, les, les gens veulent aussi autre chose ». Donc ils ont fait euh, de l'épicerie, ils ont vendu euh, des conserves de Procin, ils ont puis ils se sont associés à un producteur de volaille. Euh, ils ont trouvé un producteur de volailles qui faisait des, des volailles à l'ancienne, des volailles nourries euh, au grain, euh, enfin vraiment des choses euh, voilà, qui, qui portaient, qui étaient dans, dans la montagne, enfin, un, un, un type vraiment très haut en couleur, qui portait des volailles, euh, alors des poulets énormes, des poulets de 3 kg, enfin des trucs, euh, voilà, qui portent, ils faisaient des volailles, ils, ils ont commencé à faire des œufs, ils ont commencé à. Et puis il a commencé aussi à convertir autour de lui parce qu'il n'avait qu'un hectare de terre, que c'était très peu pour produire pour tout ça. Donc, il a trouvé un agriculteur qui produisait des artichauts. alors l'artichaut, c'est une plante, on la laisse à demeure. Hein. Elle produit des artichauts, je crois, deux fois par an. Mais, euh, mais, enfin, là, j'en suis pas sûre. Elle produit des artichauts et la plante reste... Euh, donc, ça occupe de la terre. C'est comme les fraises, hein. ça occupe de la terre, parce qu'il faut les laisser l'une sur l'autre. Donc, euh, donc ça, il ne pouvait pas le faire dans un hectare de terre. Donc il l'a converti aux artichauts biologiques. Il lui a dit, mais écoute, tu as une, une terre magnifique pour faire des artichauts, fais des artichauts, moi je te les vends. Et je te les vends à un bon prix. Euh, donc, fais des artichauts, comme je te le dis, et je te les vends à un bon prix. » Donc, il a converti comme ça des gens. Il a converti un producteur de pommes de terre à la montagne. Il allait chercher des noix à Grenoble. Il allait chercher des pommes dans l'Hérault. Il était en relation avec un agriculteur de l'Hérault qui faisait la même chose que lui, la, la vente à la propriété. Donc, il s'échangeait euh, des productions que l'un avait, que l'autre n'avait pas, etc. Il faisait des échanges comme ça pour avoir une variété euh, de, de produits. Puissent satisfaire les gens, attirer les gens, etc. etc. Voilà. Et ça, ça a fort bien marché parce que c'est grâce à ça qu'ils ont pu nous payer des études, ma soeur et moi, et, euh, et voilà, et vivre euh, très correctement euh, de, de leur production, de leur hectare de production. Euh, voilà. Ensuite est arrivée une période où. Euh, La vente de de l'épicerie s'est révélée, enfin non, le coût de semence en fait, ça a été le développement du bio en grande surface. À partir du moment où le bio est est venu en grande surface, des marques comme Céréales par exemple, que eux vendaient, qui se retrouvaient en grande surface, moins chères en grande surface, même leurs clients leur disaient, écoutez, euh, on ne va, euh, va pas se voiler la face. Si on, si on trouve le même produit moins cher vendu en grande surface, on va l'acheter en grande surface. Donc, petit à petit, ils ont euh, supprimé l'épicerie, puisque ça, on le trouvait en grande surface et ça n'intéressait plus les gens. Il n'y avait pas encore cette logique aujourd'hui de, de magasins bio euh, où les gens ont à peu près compris qu'il y avait quand même une différence entre le bio de grande surface, euh, voilà, mais ça, ce n'est pas encore dans l'air du temps. Donc ils ont supprimé, ils ont supprimé la, la partie euh, épicerie, et puis, euh, mais ils ont gardé euh, les légumes, ils ont gardé, euh, voilà, la production euh, locale, alors c'était vraiment du, du cycle court, hein. c'était très local, euh, ils ont gardé ça pendant, euh, pendant très longtemps, parce qu'ils l'ont gardé. Oui, sur jusqu'à la retraite en fait à un moment donné euh, enfin, à partir du moment où le, le magasin a, à la propriété a, a marché il n'a plus du tout vendu aux revendeurs de Perpignan, il n'a vendu que il n'a produit que pour le magasin à la propriété et ils n'ont vendu que au magasin à la propriété avec des principes euh, par exemple le principe c'était que les haricots verts étaient au même prix du début de la saison jusqu'à la fin de la saison voilà ils ne voyaient pas pourquoi, sous prétexte que c'était les premiers haricots verts, il fallait les vendre plus cher que les derniers. Donc, un haricot vert, si ça se vend, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si ça se vendait 3 euros le kilo, ou à l'époque c'était des francs, ça devait se vendre 3 euros le kilo à la fin. Voilà, des principes comme ça, très, <rire> très affirmés. Voilà, et, et ça leur a permis de, ma foi, de, de, de bien vivre et, et, de, et de valoriser, et puis d'être heureux, et voilà. Et à côté de ça, mon père a fait plein de choses, mais ça ne m'intéresse plus la l'agriculture biologique. Une fable de la fontaine qui s'appelle « Le meunier, son fils et l'âne ». Cette fable, je la connaissais par cœur quand j'étais petite. Et cette fable dit exactement ça, c'est-à-dire la fin de la fable, la morale de la fable, c'est « je suis âne, il est vrai, je, je l'avoue, enfin il manque quelque chose au vert ». Mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, j'en ferai à ma tête, il le fit, et fit bien. C'est la fin de la fable et cette fable, mon père l'a prise à, à son compte. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire ce que je veux, comme je veux, chez moi. Personne ne viendra voir ce que je fais chez moi. Et donc, que ce soit les labels, que ce soit les ingénieurs agronomes, etc. etc. Manger mieux ne se résume pas à une étiquette. L'avenir de l'agriculture biologique se trouve aussi dans les mains du consommateur. Revenir à des produits locaux, dont on connaît le mode de production, reste parfois la meilleure garantie de qualité qu'il soit bio ou pas. Et moi j'ai un petit souvenir qui peut être rigolo aussi, c'est que dans dans la terre de mon père, ça grouillait. Ça grouillait de vers de terre, de de, de tas de choses. Et avec ma sœur, on a passé des heures à jouer avec des vers de terre. Il suffisait de faire un trou, on récupérait des vers de terre, on faisait des courses, on faisait faisait de la dinette avec des vers de terre, on faisait des plats de spaghettis aux vers de terre. Mais euh, ça grouillait, on on creusait un peu, on prenait plein de vers de terre pour pour dire qu'il y en avait des vers de terre. Et les champs d'à côté, à un moment donné, alors ça mon père, ça ça l'a ulcéré, quand il a vu faire ça, il était malade, ça ça l'a ulcéré. Il y a eu une mode... Je pense fin des années 60 à peu près. Il y a eu une mode. Pour justement, euh, pour supprimer les maladies, on va stériliser la Terre. Donc, on va euh, passer une machine à vapeur sur la Terre, qui envoyait de la vapeur très chaude, etc. Pour tuer tout ce qu'il y avait de vivant dans la Terre. Et comme ça, on aura un sol parfaitement sain. Et mon père, quand il a vu, alors le, le voisin d'à côté a fait ça, a fait venir, alors ça coûtait très cher, évidemment, euh, a fait venir ça, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, mais pour désinfecter son sol à la vapeur. Et mon père, quand il a vu ça, mais était ulcéré. Il est allé voir le voisin. Il lui a dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais C'est n'importe quoi. c'est... c'est on cultive pas dans une terre qui est stérilisée. Ce n'est pas possible. Et lui, il lui a expliqué que, mais non, mais euh, il enlève toutes les mauvaises bactéries, tout, tout, ce, qui, euh, tout ce qui est vecteur de maladie. Donc, euh, donc, ça va être très, très sain et ça va être très, très bon. Voilà. L'environnement, c'était ça. <rire> donc... Euh donc il avait un petit peu de mal à communiquer avec ses voisins immédiats on va dire, voilà, C'est, il n'était pas fâché mais alors il y avait un problème de, de concurrence dans, ce, dans, dans il y a une telle divergence de vue dans les façons de cultiver que c'était compliqué de s'entendre avec ses voisins et ensuite quand les voisins ont vu que la vente sur place marchait bien que euh, les jours de vente, il y avait, euh, il y avait des voitures euh, garées euh, dans tous les sens, que ça marchait vraiment très bien. Là, il y avait des problèmes de jalousie parce que euh, les gens disaient "Mais enfin, euh, voilà, c'est pas... C'est... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il, il avait quelque part, il avait trahi son clan parce qu'il avait changé de, de méthode, il avait changé de façon de faire, il avait changé de façon de commercialiser, etc. Et euh, mais les gens prenaient ça pour une trahison. Donc euh... Voilà, c'est pas très bien vu. Alors, le voisinage, c'est une question euh, très, très importante. Il était entouré de voisins qui ne faisaient pas de culture biologique, qui ne croyaient pas à la culture biologique, qui le regardaient vraiment de travers. Il y a un voisin, il, il l'a raconté souvent parce que ça, le, ça l'amusait, il y a un voisin qui est venu, qui un jour lui a dit... Mais enfin, avoue-le, la nuit, tu traites. Ils n'y croyaient pas. Les voisins ne pensaient pas que c'était possible. Donc les voisins n'y croyaient pas. Alors, dans le voisinage, il y a, il y a quand même un autre problème. C'est que l'eau d'irrigation était issue de ce qu'on appelle en catalan une agouille, un ruisseau. Voilà. Mon père était président des ruisseaux, il était très fier de ça, il était président, si je suis président de quelque chose, il était président des ruisseaux, donc ça, ça consistait à vérifier que les ruisseaux étaient en bon état, qu'il n'y avait pas de, 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 de branches qui tombaient trop dedans, que l'eau pouvait s'écouler, etc., etc. Donc cette eau, qui était l'eau de la tête, c'est le, c'est le fleuve qui passe à Perpignan, c'était l'eau de la tête qui était dérivée pour pouvoir irriguer euh, tout, toutes les cultures qui étaient autour de la tête. C'était une terre alluvionnaire, c'était une terre très très riche, donc euh, il y avait tout un réseau de, de, de ruisseaux. Avec des, euh, des, des jours, de, on avait le droit de, de prendre l'eau du ruisseau tel jour ou tel jour pour pas que tous les agriculteurs prennent l'eau, enfin, que les premiers aient de l'eau tout le temps et les derniers n'en aient jamais. Voilà. Sauf que cette, cette eau était de l'eau qui avait servi à arroser d'autres, d'autres jardins en amont, qui n'étaient pas des jardins bio, et donc nécessairement l'eau était chargée En proportion assez pas importante, mais enfin quand même, elle était un petit peu chargée de nitrate. Euh, Ce qui explique que, par exemple, ma fille est née, en première, a fait un TPE. Euh, Alors, forte de... parce que mes mes enfants admirent beaucoup leur grand-père, forte de l'admiration qu'elle avait pour son grand-père, elle a fait un TPE pour... Euh, montrer la différence entre une laitue biologique et une laitue de Carrefour. Donc elle est allée chercher une laitue à Carrefour, elle est allée chercher une laitue chez son grand-père et elle a fait des analyses pour voir, convaincue, persuadée qu'elle n'allait trouver aucun nitrate, aucun, rien du tout dans la laitue de papa, enfin de grand-papa. Et évidemment elle en a trouvé des traces, elle a trouvé des, des nitrates. Donc euh, elle s'est posé beaucoup de questions et mon père lui a dit mais oui mais ça je ne peux pas, il faudrait que j'arrose à l'eau de pluie, mais à Perpignan il ne pleut pas assez pour arroser à l'eau de pluie et je, je suis tributaire, il était tributaire de l'eau d'arrosage, et l'eau d'arrosage, évidemment, pour, comportait des traces de nitrate. Alors en quantité suffisamment faible pour que ça n'ait pas d'incidence euh, véritable, d'accord, mais il y avait quand même des traces de nitrate. Et mon père pensait également que tout était dans la proportion et dans la quantité. C'est-à-dire qu'à la fin, il pensait que ce ne sont pas les produits chimiques qui sont nécessairement mauvais. Il il disait que euh, dans l'agriculture conventionnelle, les produits chimiques sont utilisés dans des doses infiniment trop fortes, ce qui déséquilibre la terre. Et d'ailleurs, à la fin... Puisqu'à un moment donné, il, a, il, a, il était sous le label « Nature et progrès » pendant longtemps. Du moins, quand il avait sa société, enfin, quand il avait sa marque, etc., il était sous le label « Nature et progrès ». Quand il a dissous sa marque, il a il s'est également refusé le label « Nature et progrès » parce qu'il voulait être libre chez lui. Enfin, ça, ça, la notion de liberté, pour lui, c'était très important. Il voulait être libre de pouvoir cultiver comme il le voulait. Quand il avait le magasin, il n'y avait écrit « biologique » nulle part. Il n'y avait pas une banderole, ici, légumes biologiques. biologique. C'était écrit nulle part. Simplement, il disait, moi, je fais de l'agriculture logique. Et il disait, l'agriculture logique, c'est que je vois quand ma terre a besoin de ceci ou a besoin de cela. Voilà. Et il disait, la potasse, par exemple, qui était interdite en agriculture biologique, il disait, la potasse, c'est, c'est bon pour la terre, il en faut un petit peu de potasse. Mais il en faut à des doses infinitésimales. Il dit qu'il faut faire de l'homéopathie avec la potasse. Il faut en mettre un soupçon qui équilibre la terre, mais qui fait que, en fait, dans le légume à l'arrivée, il n'y en a plus. Mais ce soupçon-là, il peut changer l'équilibre de la terre. Tout était dans, la, dans, la, dans l'observation et dans la proportion. Et c'était quelqu'un, moi ça j'admirais beaucoup, qui regardait, euh, je me souviens, il regardait un champ, un, un champ de carottes, une, une rangée de carottes. Moi, bon, je l'ai trouvé très belle, ces carottes. Et il m'a dit, non, euh, ça ne va pas. Et en fait, il ne voyait rien qu'à la nuance de vert de la feuille. C'est-à-dire que les carottes n'avaient pas le bon vert qui allait bien. Voilà. Et lui voyait qu'il manquait, alors je ne sais pas de, quel, de quoi manquait-elle, ces carottes, je n'en sais rien, mais il voyait qu'il manquait quelque chose parce qu'il n'y avait pas la bonne nuance de vert. Quand les ingénieurs agronomes ont euh, été euh, persona non grata euh, à la maison, euh, ça s'est pas toujours bien passé parce que euh, je sais qu'on lui a, prédit, euh, on lui a prédit des horreurs, on lui a dit mais vous, vous allez vous allez vous ruiner, euh, vous, vous, vous n'allez plus rien arriver à faire, enfin, vous, vous, voilà. On lui, a, on lui a donné un, un avenir extrêmement noir. Euh, lui a tenu tête. Euh, il faut dire, alors j'en ai pas parlé parce que ce n'était pas directement lié, mais il faut dire que il a inventé un système de serres qui s'appelle les serres figuères. bien qu'il n'ait pas déposé le brevet et que quelqu'un l'ait fait à sa place. Euh, parce que déposer un brevet, lui, c'était une chose saugrenue. Bon. Il avait un hectare de terre, je l'ai dit. À l'époque, euh, le seul modèle de, de serre qui existait, c'était les serres rondes. Or, les serres rondes imposent qu'entre deux serres, ben, il y a un espace, on ne peut pas cultiver jusqu'au bout, donc il y a une, dé- une perte de, 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 de surface. Et lui, il n'avait qu'un hectare de terre. Donc, il, il s'est dit, je ne peux pas, je, je prends, ça prend trop de place, je ne peux pas. Donc, il voulait faire un système de serres sur euh, toute la surface de, de son terrain, mais d'un seul tenant, sans qu'il y ait des partitions. Il est allé à la chambre d'agriculture. Il leur a dit, voilà, je veux faire un système de serre comme ça. Il avait des ingénieurs, un grand homme devant lui, etc. Et les ingénieurs lui ont dit, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Quand on dit ça à mon père, il se dit, peut-être, mais peut-être pas, moi je vais essayer. Il a beaucoup réfléchi et il a trouvé un système. Il a trouvé un système, alors il est allé, comme il n'avait pas d'argent, il est allé récupérer des poteaux télégraphiques, c'était l'époque où on remplaçait les poteaux télégraphiques en bois par des poteaux en béton, donc il a récupéré des poteaux télégraphiques. Il a planté des poteaux télégraphiques dans tout le jardin, il a mis des, des petites, fermettes en bois, euh, voilà, petites fermettes en bois et il a mis du plastique avec euh, un système de dessus-dessous et il a couvert comme ça un hectare de jardin avec une serre d'un seul tenant en plastique. Et à l'époque, il a fait du concombre. Là aussi, ça c'était donc avant avant le magasin, avant bien bien tout ça, euh, il s'est mis à faire du concombre, à couvrir un hectare de concombre. Tout le monde à Perpignan, tout le monde, l'été, faisait des tomates, des aubergines, des courgettes, du poivron. Le concombre, ça venait du Maroc. Il n'y avait que les Marocains qui faisaient du concombre. Le concombre, c'était considéré comme un truc un peu exotique. Personne ne faisait de concombre. Les marocains faisaient du concombre, on importait du concombre marocain. Mais personne ne faisait du concombre. Donc lui s'est dit, puisque personne n'en fait, je vais en faire. Parce qu'il allait au marché de gros à l'époque. Donc quand il arrivait avec des tomates, tout le monde avait des tomates. Le prix des tomates était de plus en plus bas, etc. Il y avait une concurrence. Donc comme il y avait de la concurrence, ça faisait baisser les prix. Donc il voyait bien ce qui se passait. Il voyait bien que les grossistes achetaient du concombre marocain, venaient au marché de gros chercher de la tomate locale, mais la tomate locale, il l'a payée trois clopinettes. Donc il se dit, mais moi je vais faire du concombre local. Et il a couvert un hectare de concombre. Avec ma soeur, on a passé des étés à... Brosser les concombres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si ça se fait encore, hein, mais on avait une petite brosse, on brossait les concombres pour qu'ils soient bien brillants et qu'ils n'aient pas les les petites piques parce que ça pique un peu les concombres quand, quand on les récolte. Donc pour que les gens ne se piquent pas en prenant les concombres, on brossait les concombres, ils étaient bien brillants, ils étaient bien beaux, on les arrangeait bien comme il faut. Et on gagnait 50 centimes la cagette de concombres brossés. On avait, je ne sais pas, 10-12 ans. Même pas dans 10 ans. Ah oui, même pas 10 ans. On était petites. Voilà, on brossait des concombres. Là, les ingénieurs agronomes sont revenus pour voir cette merveille qui était cette serre, etc. On a même eu des délégations africaines qui sont venues voir les, les, les serres, comment c'était fait, etc. etc. Et puis est arrivé 1974. Premier choc prêtoyé, le prix du plastique s'est enflammé. Du coup, mon père, quand il a voulu renouveler le plastique, il a vu le prix du plastique, il a dit, mais c'est plus rentable. À ce prix-là, c'est plus rentable. Tout le département était en train de se couvrir de serres. Il y avait quelqu'un qui avait déposé le brevet à sa place. Il y avait un industriel qui fabriquait les serres filières, alors pas avec des poteaux télégraphiques, mais avec des, des tubes en, en aluminium. Tout le département se couvrait de serres, et mon père a démonté ses serres à ce moment-là. Tous les voisins sont arrivés en disant "Mais qu'est-ce que tu fais Tu es fou Tu es fou C'est toi qui les, a, qui les a inventés et tu les démontes." Et le voisin a, et, et mon père leur a dit "Mais réfléchissez. Au prix actuel du plastique, ce n'est pas rentable. Ce que vous gagnez en plus, euh, voilà, c'est absolument pas rentable. C'est beaucoup trop cher. Donc je démonte." Mais tout le monde le traitait de fou à ce moment-là. Et il a démonté, et c'est là qu'il a commencé à faire du, du maréchage un peu plus euh, voilà, varié, on va dire. Alors, tout autour du jardin, il y avait des haies. Il y avait une haie de lauriers, lauriers sauce, extraordinaire. Des lauriers qui étaient, à mon avis, les lauriers datés bien du 19e siècle. Enfin, c'était des lauriers très, très, très anciens. C'était une haie extrêmement épaisse. Pour vous dire, on, on, faisait, on faisait des cabanes dans, dans la haie. On arrivait à, à faire des cabanes avec ma sœur dans la haie. Donc, euh, enfin, c'était, voilà. Donc, il y avait une haie de laurier qui faisait 10 mètres de haut. Enfin, c'était un truc énorme. Oui, euh, le, le, la parcelle était entourée de haies. Il y avait des figuiers aussi. Il y avait deux figuiers. Voilà, et on, 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 voilà. Moi, j'ai des souvenirs de rentrer d'école et de monter dans le figuier pour aller manger des figues dans le figuier pour le goûter. Ça, c'est quelque chose... <rire> Que pour cultiver sur un hectare de terre, il faut absolument maîtriser la rotation des cultures, sinon euh, voilà. Donc euh, j'ai par exemple entendu mon père souvent dire que là où il y avait eu des curvitacées, donc des, euh, des courges ou des courgettes ou toutes ces, ces choses-là, il fallait plus en remettre pendant trois ans. Donc il faisait une rotation des de cultures, il mélangeait des fruitiers. Donc il avait, euh, il mettait des fruitiers au milieu des, parce que il trouvait que c'était d'abord intéressant d'avoir des fruits, mais, mais c'était aussi une façon de, de varier un petit peu. Voilà, il avait un système de, ce qu'aujourd'hui on cultive beaucoup en planche, lui fait, il cultivait vraiment en sillons. Donc il faisait des sillons et des sillons avec un système d'arrosage dans lequel il y avait. Alors, c'était très très impressionnant parce que il avait des petits petits ruisseaux qui faisait toute la longueur de, de la parcelle et puis euh, tous les sillons étaient perpendiculaires à ce petit ruisseau et donc quand il voulait arroser il faisait entrer l'eau et ensuite il, il fermait ou il ouvrait les sillons en fonction des besoins d'arrosage voilà donc il y avait tout un système euh, d'arrosage comme ça donc effectivement il fallait qu'il, euh, qu'il optimise l'espace euh, au maximum donc il y avait une forte rotation des cultures il y avait euh, oui, je, je sais pas il y avait que les fraises qui restaient en, en place parce que enfin, aujourd'hui moi j'habite en Alsace et je vois autour de moi des producteurs de fraises qui arrachent des fraisiers euh, tous les ans et qui remettent des fraisiers tous les ans euh, ça, pour moi, c'est un truc euh, complètement... Alors déjà, ils font des fraisiers des fraises hors sol, mais en plus, ils arrachent les fraisiers tous les ans. Moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai toujours vu le rang de fraisier. Euh, il est resté, je ne sais pas combien d'années, mais enfin bon, euh, c'était le rang de fraisier, quoi. C'était pas, on n'arrachait pas ça tous les ans. Et euh, voilà, bon, ça, c'était comme ça. Récupérer la graine. Donc, ils récupéraient les graines euh, à l'époque où... Euh, il n'y avait pas des plantes avec des graines transformées pour pas qu'on puisse les replanter, donc il récupérait les graines. Mais il récupérait les graines, mais il faisait des échanges de graines. Parce qu'il pensait qu'une graine qui a été récupérée dans un sol, si on la remet dans le même sol, c'est moins évident. Donc, comme il était en relation avec d'autres agriculteurs avec qui il échangeait des légumes, il échangeait des graines aussi, ces agriculteurs-là. Voilà, Voilà, et puis il travaillait sur les variétés aussi, sur sur les les variétés qui pouvaient, non pas produire plus, mais produire bon, parce que lui vraiment pensait que la différence, elle se faisait au niveau du goût. Et il était convaincu que les gens qui venaient chercher ces légumes ne venaient pas parce qu'ils étaient bio, mais parce qu'ils étaient bons. Et c'est vrai qu'ils étaient très bons. Ça, alors là, évidemment, je, je, j'ai l'air d'être de parti pris parce que je suis sa fille, mais franchement, ils étaient très bons. Et la saveur. La saveur, évidemment, est excellente. On retrouve la saveur des, des légumes d'antan et des fruits d'antan. Il faisait des courgettes blanches, par exemple, ce qui aujourd'hui est rare à trouver. On trouve des courgettes vertes partout, même en bio mais euh, lui faisait des couchettes blanches et il faisait euh, voilà, des, des variétés des tomates euh, aujourd'hui on, on parle de tomates anciennes mais, mais les marmandes ou les Saint-Pierre euh, lui faisait les marmandes et les Saint-Pierre euh, parce que, euh, voilà, parce que c'était, c'était les variétés qui donnaient des bonnes tomates le jour où il a essayé des tomates hybrides il n'a même pas fini la saison quoi. il a arraché les pieds il a dit bon ça c'est, c'est même pas vendable parce, parce que si c'était pas bon c'était pas vendable c'est sûr. le goût avant tout grand respect de la terre un, un grand respect de la terre et un grand respect je dirais même plus de la nature euh, il avait donc un bazooka alors le bazooka il ne faut pas se dire que c'est un engin de guerre hein. le bazooka c'était une espèce de petit canon qui euh, avec une, une pièce à marcher comme un fusil à silex et en fait toutes les euh, cinq minutes un truc comme ça, ça faisait un coup comme un coup de fusil, c'est pour ça qu'on l'appelait un bazooka parce que ça faisait un bruit assez fort pour faire peur aux oiseaux ça ne les tuait pas du tout. Hein. Ça, voilà. Simplement, ça faisait du bruit et ça faisait peur aux oiseaux. Alors, effectivement, euh, il paraît que quand j'avais 3 ans, je suis allée voir ce qu'il y avait dans, le, dans la bouche du bazooka. Et bon, j'ai laissé quelques cheveux. Mais bon. <rire> voilà. Mais c'est quelqu'un qui, après... Donc ça, c'était, j'étais toute petite. Donc, le bazooka, c'était au, c'était au début. Mais plus tard, bien plus tard, mon père était quelqu'un qui pensait que la, l'intention, l'intention avec laquelle on fait quelque chose a une influence sur ce qu'on fait. Pour exemple, pour lutter contre le verre du chou. Le verre du chou, c'est un vrai problème. Personne n'a envie d'acheter un chou mangé par des verres. Bon. Eh bien, quand il, quand il plantait des choux, il parlait à ses choux. Alors, ce n'est pas étonnant que les voisins le prennent pour un fou furieux, mais bon, il parlait à ses choux. Et il expliquait qu'il comprenait très bien que les vers avaient besoin de manger du chou, mais qu'ils n'avaient pas besoin de manger tous les choux. Donc, ils pouvaient manger quelques choux, mais pas tous. Eh bien, croyez-le si, c'est, si vous le voulez, mais je vous assure que c'est vrai. Dans son rang de choux, dans son sillon de choux, il y avait des choux qui étaient mangés jusqu'au trognon par les vers et les choux d'à côté n'avaient rien il parlait aux oiseaux et il expliquait aux oiseaux que il mettait tant qu'il semait, qu'il avait mis plus de graines que nécessaire pour les oiseaux, mais qu'il ne fallait pas tout manger qu'il fallait lui en laisser et ça se passait très bien alors effectivement il se met un peu serré mais bon, voilà pour un moment ça se régulait, les oiseaux mangeaient quelques graines et puis, euh, et puis c'était bon un épisode où le, le, le voisin lui a tué son chien voilà et pour mon père les chiens c'était c'était extrêmement important euh, c'était des vrais des vrais compagnons euh, donc voilà le voisin a trouvé que on, on pense que le voisin a, a exprimé de cette façon là son, son, son désaccord c'est-à-dire qu'il avait très peu de contacts. Voilà. C'est, les, les gens lui disaient euh, « Bonjour » et « Encore à peine ». Euh, et voilà, il, il restait éloigné de lui parce que parce qu'il était considéré comme un, un paria, pas comme, euh, comme quelqu'un, euh, d'abord un original, euh, quelqu'un de pas tout à fait normal et, et quelqu'un qui, qui avait trahi son clan. Et... Alors, lui, il le comprenait très bien. Ça ne, ça ne le chagrinait pas du tout. Parce qu'il comprenait très bien que... Euh, ces gens-là puissent ne pas comprendre. En fait, il il avait compris que s'ils avaient compris leur erreur, ça voulait dire qu'ils auraient compris à quel point ils étaient dans l'erreur depuis longtemps. Quelque part, c'était difficile à assumer. Donc, lui, il comprenait très bien ça. Mais euh, voilà, après, ça ça ne l'affectait pas plus que ça. C'est aussi, je pense, pour ça qu'il n'a pas quitté sa terre sans trop d'eau, enfin, qu'il, qu'il a facilement vendu sa propriété, parce que, parce que voilà, le voisinage n'était pas spécialement sympathique avec lui. Je sais que quelques voisins, notamment un sûr, euh, est venu le voir un jour pour lui dire que finalement c'était lui qui avait raison. Voilà. Et il y en a un qui a fait un mandement honorable, au moins un, Peut-être plus, mais en tout cas, il y en a un qui est venu un jour le voir et qui lui a dit, finalement, c'est toi qui avais raison. C'est pas mal. Parce qu'il faut vous dire quand même que quand il a pris sa retraite, autour de lui, il n'y avait plus aucun agriculteur qui arrivait à vivre de sa terre. Tous les agriculteurs autour s'étaient endettés jusqu'au cou pour faire des serres pour stériliser la terre, pour euh, faire des tas de choses euh, diverses et variées. Tous les agriculteurs de sa génération, lorsqu'il a fallu transmettre la propriété aux enfants, ont d'abord été dépossédés par les banques. Tous. Tous étaient vraiment endettés jusqu'au cou. Et ça aussi, ben, c'est quelque chose que mon père a toujours refusé. Il a toujours dit euh, « Peut-être que je resterai petit, mais je me ferai tout seul et je ne demanderai jamais rien à personne parce que je ne veux rien, devoir à personne. » Donc, faire un crédit pour mon père, c'était inimaginable. C'était pas possible. Donc, les banques, jamais, ne, ne, ne mettront leur nez dans mes affaires. Donc, lui, il n'a jamais fait un emprunt pour quoi que ce soit. Mais autour de lui... Tout le monde était endetté jusqu'au cou et avec des, des, des crédits tels que, bah, que, que à la fin, euh, lorsque, lorsque il, a, il s'agit de, de, de prendre la retraite, etc., en fait, les banques ont tout pris, tout. Voilà. Et quand il est parti, plus aucun terrain autour n'était un terrain agricole cultivé. Aujourd'hui, mon père a pris sa retraite à, il a repris sa retraite, sa retraite à 72 ans. Donc, tard Bon, il avait quand même arrêté, plus ou moins, disons que il avait amenuisé, il a, il a, il a fait un, une décrue, on va dire, voilà, il a, il a fait une retraite progressive, il a supprimé des jours de vente, etc., etc., puis progressivement, les, les clients se sont amenuisés, mais les, les derniers clients qui sont, qui sont venus, venaient depuis, depuis très très longtemps, Ils venaient depuis 40 ans, c'était vraiment des gens très 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 fidèles, et bon, il a pris sa retraite officiellement à 72 ans. Et nous étions partis, ma sœur et moi. Euh, il était à Perpignan, il n'y avait plus personne. Donc, euh, il s'est résolu à vendre la propriété. Euh, nous pensions, ma soeur et moi, que ce serait très difficile pour lui. Mais pour lui, euh, voilà, sa, sa vie professionnelle était... était fini donc euh, voilà aujourd'hui sa propriété est ben, c'est une terre sur laquelle il y a des chevaux c'est euh, ça a été vendu à un agriculteur mais qui ne l'utilise pas pour, euh, pour cultiver qui en a fait un, un jardin pour euh, pour mettre son cheval et voilà ça lui déplaît pas <rire>
1: C'est terminé pour aujourd'hui. Vous venez d'entendre Roger Figuère, le portrait d'un homme agriculteur passionné, à l'esprit fort et créatif, raconté par sa fille Michelle. Nous souhaitons avoir par ce biais rendu hommage à Roger, qui est décédé en septembre dernier, paisiblement, et entouré de ses proches. Aujourd'hui, son petit-fils Sébastien a repris son flambeau en lançant son exploitation maraîchère bio à côté de Binic en Bretagne. Cette émission a été réalisée par Marie-Lise et Igor au mixage. Alors on vous dit à très vite, à très vite avec la trogne. De je je sais temps sais temps. Sais vraiment des des jours. Jours. de temps en temps, vraiment il y a
0: des jours où il y la trogne.